0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 12वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उपन्यास के इस भाग का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं खैम्बले के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बात करने में झिझक महसूस होती है चाहे वो ऑफिस में हो या किसी जॉब इंटरव्यू के समय अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी सुधार सकें तो आप कैम्बले को सब्सक्राइब कर सकते हैं खैम्बले इंडिया का इकलौता ऐप है जहां आप वन ऑन वन वीडियो कॉल द्वारा ट्यूटर से इंग्लिश सीख सकते हैं इनके सभी ट्यूटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं जो यूएसए यूके कनाडा आदि देशों से हैं ये एक पेड ऐप है और अगर आप कहानी सुनो प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 32 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा जो कि किसी भी तीन महीने के प्लान पर होगा आप कैंबले ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट सी एम बी एल पर भी साइन अप कर सकते हैं तो ये तो थी चर्चा कैंभले के बारे में आई सिलसिला शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अगले भाग का मेरी अनीसामीर गोस्वामी की आवाज में सलीम ने मामूल से कुछ पहले उठकर कालेख को बुलाया और रात का प्रस्ताव उसके सामने रखा दो सौ रुपये की रकम कुछ कम नहीं होती कालेखा ने छाती ठोक कर कहा भैया एक दो जूते की क्या बात है कहो तो इजलास पर पचास गिनकर लगाऊं छह महीने से बेसी तो होती नहीं दो रुपये बाल बच्चों के खाने पीने के लिए बहुत है सलीम ने सोचा अमरकांत रुपए लिए आता होगा पर आठ बजे नौ का अमल हुआ और अमर का कहीं पता नहीं आया क्यों नहीं कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया ठीक है रुपए का इंतजाम कर रहा होगा बाप तो न देंगे सास से जाकर कहेगा तब मिलेंगे आखिर दस बज गए अमरकांत के पास चलने को तैयार हुआ कि प्रोफेसर शांति कुमार आ पहुंचे सलीम ने द्वार तक जाकर उनका स्वागत किया डॉ शांति कुमार ने कुर्सी पर लेटते हुए पंखा चलाने का इशारा करके कहा तुमने कुछ सुना अमर के घर लड़का हुआ है वो आज कचहरी ना जा सकेगा उसकी सास भी वही है समझ में नहीं आता आज का इंतजाम कैसे हो उसके बगैर हम किसी तरह का डेमॉन्स्ट्रेशन ना कर सकेंगे रेणुका देवी आ जाती तो बहुत कुछ हो जाता पर उन्हें भी फुर्सत नहीं है सलीम ने काले खां की तरफ देखकर कहा ये तो आपने बुरी खबर सुनाई उसके घर में आज ही लड़का होना था बोलो काले खां अब काले खाने अविचलित भाव से कहा कोई हरज नहीं भैया तुम्हारा काम मैं कर दूंगा रुपए फिर मिल जाएंगे अब जाता हूं दो चार रुपए का सामान लेकर घर में रख दू मैं उधर ही से कचहरी चला जाऊंगा ज्यों ही तुम तो इशारा के बस वो चला गया तो शांति कुमार ने संदेहात्मक स्वर में पूछा ये क्या कह रहा था मैं न समझा सलीम ने इस से कहा मानो ये विषय गंभीर विचार के युग नहीं है कुछ नहीं जरा काले खां की जमा मर्दी का तमाशा देखना है अमरकांत की ये सलाह है कि जज साहब आज फैसला सुना चुके हैं तो उन्हें थोड़ा सा सबक दे दिया जाए डॉक्टर साहब ने लंबी सांस खींचकर कहा तो ये कहो तुम लोग बदमाशी पर उतर आए ये अमरकांत की सलाह है ये और भी अफसोस की बात है वो तो यहां है नहीं मगर तुम्हारी सलाह से ये तजवीज़ हुई है इसलिए तुम्हारे ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी है मैं इसे कमीनापन कहता हूँ तुम्हें यह समझने का कोई हक नहीं है कि जज साहब अपने अफसरों को खुश करने के लिए इंसाफ का खून कर देंगे जो आदमी इल्म में अकल में तजुर्बे में इज्जत में तुमसे कोसों आगे है वो इंसाफ में तुमसे पीछे नहीं रह सकता मुझे इसलिए और भी ज्यादा रंज है कि मैं तुम दोनों को शरीफ और बेलोस समझता था सलीम का मुंह जरा सा निकल आया ऐसी लताड़ उसने उम्र में कभी न पाई थी उसके पास अपनी सफाई देने के लिए एक भी तर के एक भी शब्द न था अमरकांत के सिर इसका भार डालने की नियत से बोला मैंने तो अमरकांत को मना किया था पर जब वो ना माने तो मैं क्या करता डॉक्टर साहब ने डांट कर कहा तुम झूठ बोलते हो मैं ये नहीं मान सकता ये तुम्हारी शरारत है आपको मेरा यकीन ही ना आए तो इसका क्या इलाज अमरकांत के दिल से ऐसी बात हरगिज नहीं पैदा हो सकती सलीम चुप हो गया डॉक्टर साहब कह सकते थे मान लें अमरकांत ने ही ये प्रस्ताव किया तो तुमने इसे क्यों मान लिया इसका उसके पास कोई जवाब न था एक क्षण के बाद डॉक्टर साहब घड़ी देखते हुए बोले आज इस लौंडे पर ऐसा गुस्सा आ रहा है कि गिनकर पचास हंटर जमाऊं इतने दिनों तक इस मुकदमे में सिर पटकता फिरा और आज जब फैसले का दिन आया तो लड़के का जन्मोत्सव मनाने बैठ गया न जाने हम लोगों में अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब पैदा होगा पूछे इस जन्मोत्सव में क्या रखा है मर्द का काम है संग्राम में डटे रहना खुशियां मनाना तो विलासियों का काम है मैंने फटकारा तो हंसने लगा आदमी वो है जो जीवन का एक लक्ष्य बना ले और जिंदगी भर उसके पीछे पड़ा रहे कभी कर्तव्य से मुंह न मोड़े ये क्या कि कटे हुए पतंग की तरह जिधर हवा उड़ा ले जाए उधर चला जाए तुम तो कचहरी चलने को तैयार हो हमें और कुछ नहीं कहना है अगर फैसला अनुकूल है तो भिखारिन को जुलूस के साथ गंगा तट तक लाना होगा वहां सब लोग स्नान करेंगे और अपने घर चले जाएंगे सजा हो गई तो उसे बधाई देकर विदा करना होगा आज ही शाम को तालीमी इस्लाह पर मेरी स्पीच होगी उसकी भी फिक्र करनी है तुम भी कुछ बोलोगे मैं ऐसे मसले पर क्या बोलूंगा क्यों हरज क्या है मेरे खयालात तुम्हें मालूम है ये किराए की तालीम हमारे करेक्टर को तबाह किए डालती है हमने तालीम को भी एक व्यापार बना लिया है व्यापार में ज्यादा पूंजी लगाओ ज्यादा नफा होगा तालीम में भी खर्च ज्यादा करो ज्यादा ऊंचा उहदा पाओगे मैं चाहता हूं आम आदमी ऊंचे से ऊँची लियाकत हासिल कर सके और ऊंचे से ऊंचा अहदा पा सके यूनिवर्सिटी के दरवाजे मैं सबके लिए खुले रखना चाहता हूं सारा खर्च गवर्नमेंट पर पड़ना चाहिए मुल्क को तालीम की उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है जितनी फौज की सलीम ने शंका की फौज ना हो तो मुल्क की हिफाजत कौन करे डॉक्टर साहब ने गंभीरता के साथ कहा मुल्क की हिफाजत करेंगे हम और तुम मुल्क के दस करोड़ जवान जो अभी बहादुरी और हिम्मत में दुनिया की किसी कौम से पीछे नहीं है उसी तरह जैसे हम और तुम रात को चोरों के आ जाने पर पुलिस को नहीं पुकारते बल्कि अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घरों से निकल पड़ते हैं सलीम ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा मैं बोल न सकूंगा लेकिन आऊंगा जरूर सलीम ने मोटर मंगवाई और दोनों आदमी कचहरी चले आज वहां और दिनों से कहीं ज्यादा भीड़ थी पर जैसे बिना दूल्हकी बारात हो वहां कोई श्रृंखला न थी सौ सौ पचास पचास की टोलियाँ जगह जगह खड़ी हैं, बैठी शून्य शूनिकृष्टि से ताक रही थी कोई बोलने लगता था तो सौ दो सौ आदमी इधर उधर से आकर उसे घेर लेते थे डॉक्टर साहब को देखते ही हज़ारों आदमी उनकी तरफ़ दौड़े डॉक्टर साहब मुख्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक बातें समझाकर वक़ालत खाने की तरफ चले तो देखा लाला समरकांत सबको निमंत्रण पत्र बाँट रहे हैं वो समय वहाँ सबसे आकर्षक विषय था लोग बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे थे कौन कौन सी तवायफ़ें बुलाई गई हैं भाड़ भी हैं या नहीं मांसाहारियों के लिए भी कुछ प्रबंध है एक जगह 10-12 सज्जन नाच पर वाद विवाद कर रहे थे डॉक्टर साहब को देखते ही एक महाशय ने पूछा कहिए उत्सव में आएंगे या आपको कुछ आपत्ति है डॉक्टर शांति कुमार ने उपेक्षा के भाव से कहा मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है एक साहब ने पूछा आखिर आपको नाच से क्यों ऐतराज है डॉक्टर ने अनिक्षा से कहा इसलिए कि आप और हम नाचना अब समझते हैं नाचना विलास की वस्तु नहीं भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की वस्तु है पर हमने इसे लज्जास्पद बना रखा है देवियों को विलास और भोग की वस्तु बनाना अपनी माताओं और बहनों का अपमान करना है हम सत्य से इतनी दूर हो गए हैं कि उसका यथार्थ रूप भी हमें नहीं दिखाई देता रत्त जैसे पवित्र सहसा एक युवक ने समीप आकर डॉक्टर साहब को प्रणाम किया लंबा सा दुबला पतला आदमी मुख सूखा हुआ उदास कपड़े मैले और जीण बालों पर गर्द पड़ी हुई उसकी गोद में एक साल भर का हष्टपुष्ट बालक था बड़ा चंचल लेकिन कुछ डरा हुआ डॉक्टर ने पूछा तुम कौन हो मुझसे कुछ काम है युवक ने इधर उधर संशय भरी आंखों से देखा मानो इन आदमियों के सामने वो अपने विषय में कुछ कहना नहीं चाहता और बोला मैं तो ठाकुर हूं यहां से छह सात को पर एक गांव है माहूली वहीं रहता हूं डॉक्टर साहब ने तीव्र नेत्रों से देखा और समझ गए बोले अच्छा वही गांव जो सड़क के पश्चिम तरफ है आओ मेरे साथ डॉक्टर साहब उसे लिए पास वाले बगीचे में चले गए और एक बेंच पर बैठकर उसकी ओर प्रश्न की निगाहों से देखा कि अब वो उसकी कथा सुनने को तैयार हैं युवक ने सकुचाते हुए कहा इस मुकदमे में जो औरत है वो इसी बालक की मां है घर में हम दो प्राणियों के सिवा और कोई नहीं है मैं खेती करता हूं वो बाज़ार में कभी कभी सौदा सुलुफ चली जाती थी उस दिन गांव वालों के साथ अपने लिए एक साड़ी लेने गई थी लौटती बारी ये वारदात हो गई गांव के सब आदमी छोड़कर भाग गए उस दिन से वो घर नहीं गई मैं कुछ नहीं जानता कहाँ घूमती रही मैंने भी उसकी खोज नहीं की अच्छा ही हुआ कि वो उस समय घर नहीं गई नहीं तो हम दोनों में एक की या दोनों की जान जाती इस बच्चे के लिए मुझे विशेष चिंता थी बार बार मां को खोजता पर मैं इसे बहलाता रहता था इसी की नींद सोता और इसी की नींद जागता पहले तो मालूम होता था बचेगा ही नहीं लेकिन भगवान की दया थी धीरे धीरे मां को भूल गया पहले मैं इसका बाप था अब तो मां बाप दोनों मैं ही हूं बाप कम मां ज्यादा मैंने मन में समझा था वो कहीं डूब मरी होगी गांव के लोग कभी कभी कहते उसकी तरह की एक औरत छावनी की ओर है पर मैं कभी उन पर विश्वास न करता जिस दिन मुझे खबर मिली कि लाला समरकांत की दुकान पर एक औरत ने दो गोरों को मार डाला और उस पर मुकदमा चल रहा है तब मैं समझ गया कि वही है उस दिन से हर पेशी में आता हूं और सबसे पीछे खड़ा रहता हूं किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती आज मैंने समझा अब उससे सदा के लिए नाता टूट रहा है इसलिए बच्चे को लेता आया कि इसको देखने की उसे लालसना रह जाए आप लोगों ने तो बहुत खरच बरच किया पर भाग में जो लिखा था वो कैसे टल आपसे यही कहना है कि जैसा आप फैसला सुना चुके तो एक छिन्न के लिए उससे मेरी भेंट करा दीजिएगा मैं आपसे सत्य कहता हूं बाबूजी। अगर वो बरी हो जाए तो मैं उसके चरण धो धोकर पीऊं और घर ले जाकर उसकी पूजा करूं मेरे भाई बंद अब भी नागभों से कोड़ेंगे पर जब आप लोग जैसे बड़े बड़े आदमी मेरे पक्ष में है तो मुझे बिरादरी की परवाह नहीं शांति कुमार ने पूछा जिस दिन उसका बयान हुआ उस दिन तुम थे युवक ने सजल नेत्र होकर कहा हां बाबू जी था सबके पीछे द्वार पर खड़ा रो रहा था यही जी में आता था कि दौड़कर उसके चरणों से लिपट जाऊं और कहूं मुन्नी मैं तेरा सेवक हूं तू तो अब तक मेरी स्त्री थी आज से मेरी देवी है मुन्नी ने मेरे पुरखों को तार दिया बाबू और क्या कहूं शांति कुमार ने फिर पूछा मान लो आज वो छूट जाए तो तुम उसे घर ले जाओगे युवक ने पुलकित कंठ से कहा ये पूछने की बात नहीं है बाबूजी। मैं उसे आंखों पर बैठा कर ले जाऊंगा और जब तक जीऊंगा उसका दास बना रहकर अपना जन्म सफल करूंगा एक क्षण के बाद उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा क्या छूटने की कुछ आशा है बाबूजी? औरों को तो नहीं है पर मुझे है युवक डॉक्टर साहब के चरणों पर गिर रोने लगा चारों ओर निराशा की बातें सुनने के बाद आज उसने आशा का शब्द सुना है और ये निधि पाकर उसके हृदय की समस्त भावनाएं मानो मंगलगान कर रही हैं और हर्ष के अतिरेक में मनुष्य क्या आंसुओं को संयत रख सकता है मोटर का हॉर्न सुनते ही दोनों ने कचहरी की तरफ देखा जज साहब आ गए जनता का वह अपार सागर चारों ओर से उमड़कर अदालत के सामने जा पहुंचा फिर भिखारें लाई गई जनता ने उसे देखकर जयघोष किया किसी किसी ने पुष्प वर्षा भी की वकील बैरिस्टर पुलिस कर्मचारी अफसर सभी आकर यथास्थान बैठ गए सहसा जज साहब ने एक उड़ती हुई निगाह से जनता को देखा चारों तरफ सन्नाटा हो गया असंख्य आंखें जज साहब की उड़ ताकने लगी मानो कह रही थी आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं जज साहब ने संदूक से टाइप किया हुआ फैसला निकाला और एक बार खांसकर उसे पढ़ने लगे जनता से मटकर और समीप आ गई अधिकांश लोग फैसले का एक शब्द भी न समझते थे पर कान सभी लगाए हुए थे चावल और बताशों के साथ ना जाने कब रुपये लूट में मिल जाए कोई पंद्रह मिनट तक जज साहब फैसला पढ़ते रहे और जनता चिंता में प्रतीक्षा से तन्मय होकर सुनती रही अंत में जज के मुख से निकला ये सिद्ध है कि मुन्नी ने हत्या की कितनों के ही दिल बैठ गए एक दूसरे की ओर पराधीन नेत्रों से देखने लगे जज ने वाक्य की पूर्ति की लेकिन ये भी सिद्ध है कि उसने ये हत्या मानसिक अस्थिरता की दशा में की इसलिए मैं उसे मुक्त करता हूं वाक्य का अंतिम शब्द आनंद की उस तूफानी उमंग में डूब गया आनंद महीनों चिंता के बंधनों में पड़े रहने के बाद आज जो छूटा तो छूटे हुए बछड़े की भांति कुलाचे मारने लगा लोग मतवाले हो हो कर एक दूसरे के गले मिलने लगे घनिष्ठ मित्रों में धप्पा होने लगा कुछ लोगों ने अपनी अपनी टोपियां उछाली जो मसखरे थे उन्हें जूते उछालने की सूची सहसा मुन्नी डॉक्टर शांति के साथ गंभीर हास्य से अलंकृत बाहर निकली मानो को ईरानी अपने मंत्री के साथ आ रही है जनता की उस सारी उदंडता शांत हो गई रानी के सम्मुख बेअदबी कौन कर सकता है प्रोग्राम पहले ही निश्चित था पुष्प वर्षा के पश्चात मुन्नी के गले में जयमाल डालना था ये गौरव जज साहब की धर्मपत्नी को प्राप्त हुआ जो इस फैसले के बाद जनता की श्रद्धा पात्री हो चुकी थी फिर बैंड भजने लगा सेवा समिति के दो सौ केसरिया बाने पहने जुलूस के साथ चलने के लिए तैयार थे राष्ट्रीय सभा के सेवक भी खाकी बर्दियाँ पहने झंडियां लिए जमा हो गए महिलाओं की संख्या एक हज़ार से कम ना थी निश्चित किया गया कि जुलूस गंगा तट जाए जहाँ एक विराट सभा हो मुन्नी को एक थैली भेंट दी जाए और सभा भंग हो जाए मुन्नी कुछ देर तक तो शांत भाव से ये समारोह देखती रही फिर शांति कुमार से बोली बाबूजी आप लोगों ने मेरा जितना सम्मान किया मैं उसके योग्य नहीं थी अब मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे हरिद्वार या किसी दूसरे तीर्थ स्थान में भेज दीजिए वहीं भिक्षा मांगकर यात्रियों की सेवा करके दिन काटूंगी ये जुलूस और धूमधाम मुझ जैसी अभागिन के लिए शोभा नहीं देता इन सभी भाई बहनों से कह दीजिए अपने अपने घर जाए मैं धूल में पड़ी हुई थी आप लोगों ने मुझे आकाश पर चढ़ा दिया अब उससे ऊपर जाने की मुझमें सामर्थ्य नहीं है मेरे सिर में चक्कर आ जाएगा मुझे यहीं से स्टेशन भेज दीजिए आपके पैरों पड़ती शांति कुमार इस आत्मदमन पर चकित होकर बोले यह कैसे हो सकता है बहन इतने स्त्री पुरुष जमा है इनकी भक्ति और प्रेम का तो विचार कीजिए आप जुलूस में न जाएंगे तो इन्हें कितनी निराशा होगी मैं तो समझता हूं कि ये लोग आपको छोड़कर कभी ना जाएंगे आप लोग मेरा स्वांग बना रहे हैं ऐसा ना कहो बहन तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं और हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है तुम्हारा पति तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हुआ है मुनि ने आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखा मेरा पति मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है। आपने कैसे जाना मुझसे थोड़ी देर पहले मिला था क्या कहता था यही कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अपने घर की देवी समझूंगा उसके साथ कोई बालक भी था हां तुम्हारा छोटा बच्चा उसकी गोद में था बालक बहुत दुबला हो गया होगा नहीं मुझे हष्टपुष्ट देखता था प्रसन्न भी था हाँ खूब हंस रहा था अम्मा अम्मा तो करता होगा मेरे सामने तो नहीं रोया अब तो चाहे चलने लगा हो गोद में था पर ऐसा मालूम होता था कि चलता होगा अच्छा उसके बाप की क्या हालत थी बहुत दुबले हो गए होंगे मैंने उन्हें पहले कब देखा था हाँ दुखी जरूर थे यहीं कहीं होंगे कहो तो तलाश करूँ शायद खुद आते हो ने एक क्षण बाद सजल नेत्र होकर कहा उन दोनों को मेरे पास न आने दीजिए क्या बापूची मैं आपके पैरों पढ़ती हूं इन आदमी से कह दीजिए अपने अपने घर जाए मुझे आप इस स्टेशन पहुंचा दीजिए मैं आज ही यहां से चली जाऊंगी पति और पुत्र के मुंह में पढ़कर उनका सर्वनाश न करूंगी मेरा यह सम्मान देखकर पतिदेव मुझे ले जाने पर तैयार हो गए होंगे पर उनके मन में क्या है यह मैं जानती हूं वो मेरे साथ रहकर संतुष्ट नहीं रह सकते मैं अब इसी योग्य हूं कि किसी ऐसी जगह चली जाओ जहां मुझे कोई ना जानता हो वहीं मजूरी करके या भिक्षा मांग अपना पेट पालूंगी वो एक क्षण चुप रही शायद देखती थी कि डॉक्टर क्या जवाब देते हैं जब डॉक्टर साहब कुछ न बोले तो उसने ऊंचे पर कांपते हुए स्वर में लोगों से कहा बहनों और भाई हो आपने मेरा जो सत्कार किया है इसके लिए आपकी कहां तक बड़ाई करूं आपने एक अभाग इनको तार दिया अब मुझे जाने दीजिए मेरा जुलूस निकालने के लिए हटना खींचे मैं इसी योग्य हूं कि अपना काला मुंह छिपाए किसी कोने में पड़ी रहूं इस योग्य नहीं हूं कि मेरी दुर्गति का महात्मा की हचाए जनता ने बहुत शोरगुल मचाया लीडरों ने समझाया देवियों ने आग्रह किया पर मुन्नी जुलूस पर राजी न हुई और बराबर यही कहती रही कि मुझे स्टेशन पर पहुंचा दो आखिर मजबूर होकर डॉक्टर साहब ने जनता को विदा की और मुन्नी को मोटर पर बैठाया मुन्नी ने कहा अब यहां से चलिए और किसी दूर के स्टेशन पर ले चलिए जहां ये लोग एक भी न हो शांति कुमार ने इधर उधर प्रतीक्षा की आंखों से देखकर कहा इतनी जल्दी न करो बहन तुम्हारा पति आता ही होगा जब ये लोग चले जाएंगे तब वो जरूर आएगा मुन्नी ने अशांत भाव से कहा मैं उनसे मिलना नहीं चाहती बाबूजी, कभी नहीं उनके मेरे सामने आते ही मारे लज्जा के मेरे प्राण निकल जाएंगे मैं सच कहती हूं मैं मर जाऊंगी आप मुझे जल्दी से ले चलिए अपने बालक को देखकर मेरे हृदय में मोह की ऐसी आंधी उठेगी कि मेरा सारा विवेक और विचार उसमें तृण के समान उड़ जाएगा उस मोह में मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कलंक उसके जीवन का सर्वनाश कर देगा मेरा मन्ना जाने कैसा हो रहा है आप मुझे जल्दी यहां से ले चलिए मैं उस बालक को देखना नहीं चाहती मेरा देखना उसका विनाश है शांति कुमार ने मोटर चला दी पर 10 ही 20 गज गए होंगे के पीछे से मुन्नी का पति बालक को गोद में लिए दौड़ता और मोटर रो मोटर रो को पुकारता चला आता था मुन्नी की उस पर नजर पड़ी उसने मोटर की खिड़की से सिर निकालकर हाथ से मना करते हुए चिल्लाकर कहा नहीं नहीं तुम मत आओ मेरे पीछे मत आओ ईश्वर के लिए मत आओ फिर उसने दोनों बाहें फैला दी मानो बालक को गोद में ले रही हो और मूर्चित होकर गिर पड़ी मोटर तेजी से चली जा रही थी युवक ठाकुर बालक को लिए खड़ा रो रहा था और कई हजार स्त्री पुरुष मोटर की तरफ ताक रहे थे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के बारहवें भाग को